0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela Rede Boa Vontade de Rádio, transmitindo em rede nacional. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o ator e diretor Renato Prieto. Renato, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Imagina, o prazer é meu, uma felicidade muito grande de retornar a, a esses estúdios, né? Já tive tantas vezes por aqui. É oportunidade também de dar, as, trocar ideias, falar com as pessoas, passar um pouco também do que nós estamos fazendo, do que está que que acontecendo por aí. É muito bom. Eu gosto muito de rádio.
0: Renato, conta um pouco da sua trajetória profissional.
1: Então, eu sou um ator eminentemente é, criado em teatro, né? Eu comecei fazendo teatro e teve um período que eu fiz uma incursão de mais ou menos uns 10 anos. Eu fiz aquela linha de humor os programas do Chico Anísio, os programas, os musicais que o Augusto César Vanucci dirigia, eu fiz com ele aí Vai Lá Lá Lá, Cometa Rala e Menininho, uma série de musicais, o Vanucci tinha gostava muito de fazer os musicais, né? Depois fiz uma novela e fiz uns 10, 20 casos verdade, que eram aquelas, aquelas micronovelas que tinha de segunda a sexta. Fiz o programa de domingo durante um ano, mas sempre fazendo teatro. Eu nunca... Aliás, todas as vezes que eu fiz televisão... Era eu, eu eu deixava, era uma cláusula que eu queria que constasse. Ele faz teatro. Entendeu? Porque eu queria sempre... Uma hora antes, duas horas... Dependendo da distância... Uma, duas horas antes... Eu queria estar liberado. E se não me liberasse... Não adiantava nada... Porque eu, levava, eu, eu, eu ia embora. Eu nunca é, consegui me imaginar... Deixando o público esperar. Ah, tá. Espera um pouco que ele está vindo da televisão. Não a televisão não é menor nem maior. Mas o público de teatro é um público muito fiel... E eu sempre fui paralelo a isso fazendo teatro, dirigindo shows, eu fiz muitos é, musicais é, no projeto Peixinguinha 6 e meia no Rio de Janeiro, dirigi, roteirizei e mantendo a minha vida em teatro, Doce Pássaro da Juventude, que eu fiz com Tônia Carreiro, Leal Maia, é, reveillon fiz com Regina Duarte, Paulo José. Uh, Vivaldino, que eu, do Milo Fernandes, que eu fiz com Arifontora, Grande Otelo, e atuando, dirigindo, atuando, dirigindo. Fiz, tive o prazer de conhecer Carlos Machado num espetáculo chamado GG AJK, no antigo Vivará, no Rio de Janeiro. E fui fazendo direção de shows, teatro, musicais, e mantendo sempre uma ideia, a, a possibilidade de manter mais meu tempo dentro do teatro. Quando eu decidi isso, há uns 8, 10 anos atrás... Na, no desencarne do Vanuti, a gente vinha fazendo um projeto. Né? O Vanuti, eu. Quando eu falo Vanuti, eu falo Augusto César Vanuti, para não confundirem com outros. E a gente vinha fazendo um projeto que era difundir através do teatro obras que falassem sobre espiritualidade, sobre reencarnação, vida após a morte, outras vidas, enfim, que dessem um entendimento às pessoas. Nós fizemos então a peça Além da Vida. Funso, Nossa Senhora! sucesso retumbante mais de dois milhões de espectadores e pessoas assistiram essa peça. Aí nesse período eu fizemos um segundo espetáculo foi lembranças de outras vidas também um baita sucesso. Entre um e outro o Augusto César Vanucci desencarnou. Eu fui levando o barco à frente com o Felipe Carone. Um ano e meio depois ou dois o Felipe Carone também desencarnou. E aí eu comecei a ver já tava aí nessas alturas eu já tava fazendo Allan Kardec e Um Olhar para a Eternidade, que eu fiz no Rio, no Teatro dos Quatro, e em São Paulo eu fiz no Teatro Imprensa. E eu comecei a ver que se eu não tomasse frente, o projeto pararia. Então, e, e, ao mesmo tempo, é, eu teria que suprir, digamos, aquela vaidade natural do artista de quer estar na, no, na mídia, quer ser cumprimentado nas ruas e tal. Para ser honesto para você, eu nunca tive muito isso, não. Mas compreendo quem tenha. E eu sempre gostei de trabalhar. Trabalhar, para mim, é o melhor ofício do ser humano. Se isso me dá credibilidade, me interessa mais do que a fama. Se isso me dá prestígio, me interessa mais do que a fama. Porque a credibilidade e o prestígio, ela coloca você num patamar, te coloca no mercado e mantém a fidelidade de um público que te segue. A fama, ela é muito efêmera, ela é perigosa, inclusive. Eu já vi gente que fez novelas né, no auge do auge do sucesso durante seis, oito meses, que nós nunca mais vimos falar.
0: que a fama exige fama a cada minuto. é Você tem que se manter na fama enquanto você viver. Porque se um dia você sair do contexto da fama, você desaparece. Né? Verdade. E isso aí é muito complicado. no mercado como
1: o nosso, é importante que se faça, que se empregue, que se dê oportunidades às pessoas. Mas eu penso assim... Eu acho que a escolha, a tua escolha na vida e as pessoas, o planeta às vezes é muito infeliz porque as pessoas estão nos lugares onde elas não querem estar. É médico que o pai mandou, é dentista porque o pai era dentista, é isso porque o pai era raramente por vocação, né? por estar vocacionado para aquela opção. Quando as pessoas estão nos lugares em que elas escolheram estar, elas não são infelizes. E não sendo infelizes, não fazem ninguém infeliz à sua volta. E por sua vez, isso ramifica e ela faz bem o trabalho, ela faz bem a sua tarefa. E eu sou uma pessoa que eu nunca tive o menor interesse uh, em fazer coisas em que eu não fosse feliz. Eu acho que a profissão, ela tem que me... Aliás, esse assunto foi um assunto de ontem, se você quer saber no teatro. Porque me pressionaram num horário... E eu chamei o dono do teatro e disse, olha, não tenha a ilusão que a maioria dos empresários tem de que eu não pararia um espetáculo porque ele está com a casa lotada, porque o dono do teatro, o empresariado, ele diz assim, imagina se o Renato Prieto vai deixar de fazer a peça com gente voltando da porta. Ele falou aquilo, mas ele não vai fazer. Digo, não guarde isso como uma realidade, não é real. Eu paro de fazer sim se eu estiver infeliz. O teatro pode estar tá lotado. Eu marco o dia, eu não sou irresponsável de parar naquele momento. Eu marco um período, que seria no mínimo de 30 dias, que eu acho que é o decente. Marco aquele período, ou pelo menos até o momento, que digamos assim, ó, tem ingressos vendidos até o dia tal, que digamos é 20 dias depois. Então, até esse dia pode vender, depois eu não faço mais. Mas você, vai parar de fazer o espetáculo com o teatro lotado? vou, eu estou infeliz, eu não estou feliz mas o teatro está lotado, mas eu não estou infeliz está errado, o elenco está errado o comportamento no, no bastidor está errado o comportamento na bilheteria está errado o tratamento ao público está errado se eu ficar aqui eu estou compactuando aí vira uma, uma, uma bobagem tudo isso que eu estou fazendo se as pessoas fizessem isso o planeta seria feliz então se as pessoas forem certas no lugar certo vão fazer bem e eu comecei a ver que eu precisava tocar o projeto adiante então eu comecei a preterir não aceitar mais determinados personagens, determinadas novelas, determinados filmes, qualquer tipo de trabalho que me deixasse numa situação, digamos assim, uh, é, de confronto com o público. Tipo, o Renato Prieto está fazendo, mas é ele mesmo que está fazendo? Ele faria aquilo? Não. Eu quero que a pessoa tenha certeza do que eu estou fazendo. Então, é, eu fui angariando uma coisa rara, público. E um público que não vai ao teatro porque eu estou na novela das oito, ele vai ao teatro porque eu estou no teatro. Então eles perguntam à administração, o Renato Prieto está aí? É ele que veio para São Paulo fazer a peça? Ah, não, foi ele que dirigiu essa peça? Não, todas as peças que ele faz eu assisto, então eu quero assistir essa também. Então você imagina, num projeto que tem 22 anos, e que tem por aí mais ou menos, eu tenho 25, 28 mais ou menos de profissão, as pessoas que me viram na primeira peça, Além da Vida, estou falando da, dos espetáculos no segmento é, é de doutrinário, ou espíritas, ou, ou filosóficos, ou de ajuda, de autoajuda. Ela hoje tem 40 anos. Quem tinha 40 tem 60. Quem tinha 50 tem 70. Portanto, as pessoas estão levando os filhos. No teatro. E é muito legal, porque eu fico falando com a pessoa... As pessoas sabem da minha vida toda, da minha história toda. Nós temos um bom exemplo que é a dona, dona Marta, não é isso? Isso, a é minha mãe. Minha, sua mãe é um exemplo disso. né Que é super fã do que eu faço, me acompanha e tantos outros acompanham. E isso você só consegue com credibilidade. Aproveita e manda um beijo para Marta. Aliás, pra Marta, olha, um beijo, foi ótimo. Nós nos falamos no telefone, eu e dona Marta, e falei com ela que eu quero vê-la lá no Teatro Itália nas primeiras filas assistindo ao espetáculo. Então, eu acho que é assim, é levando com seriedade. Eu acho que minha profissão tem sido isso aí, prêmios, respeito, credibilidade, simplicidade. Eu sempre falava agora dos bastidores. Quando me convidam para fazer um programa de televisão, eu sou muito convidado, eu pergunto, você quer que eu vá de Renato Prieto ou você quer que eu faça tipo? A pessoa fala, não, o programa é black tie. Ok, eu me visto conforme o dono... Se, eu, se você me convidar para a sua casa, eu vou me arrumar conforme o teu cardápio. Eu vou respeitar o convite, eu acho que é educado fazer assim. Mas se você disser, venha de Renato Prieto, você pode ter certeza que eu vou de jeans à vontade, camiseta,
0: é assim que eu gosto de andar. Você não acha, Renato, que a TV, você falou uma coisa muito interessante agora. A televisão esconde um pouquinho realmente as pessoas, o rádio não, né? O rádio não tem isso. O rádio, eu acho que as pessoas são mais mais soltas, mais mais elas no rádio. A televisão exige, exige que você esteja arrumado, exige que você esteja maquiado. E no fundo, no fundo, você fica até um pouco... É, as pessoas ficam até com um pouco de receio. Acaba vendendo um personagem e não realmente o que aquela pessoa é. é. Tem artista que aceita isso. Eu não aceito. Eu não aceito.
1: Me perguntou, eu falo a verdade. Eu sempre digo, sou gentil, educado, é, procuro ser elegante, mas não sou conivente. Entendeu? Então, se, por exemplo, você me convidar para fazer alguma coisa, é... eu nem passo, normalmente eu nem passo pela sala de maquiagem. Eu só respeito o fato de que ele tem que tirar o suor, eu deixo tirar, só admito isso. Eu quero que a pessoa veja a minha alma, que ela me queira, ela me compre por aquilo que eu sou, e não por aquilo que eles estão dizendo que eu poderia ser. Isso eu não aceito, tá errado. Eu não quero me envergonhar quando eu chegar na espiritualidade, sabe? No momento que eu desencarnar, uh, eu quero chegar na espiritualidade e não ter vergonha. Eu sou cheio de defeitos. Muitos defeitos, tem alguns que eu, eu, eu eles estão muito escondidos, outros eu adestro com com cabresto. Mas eu sou cheio de defeitos, como todo mundo lutando pela minha evolução. Mas eu não quero ter vergonha de não ter feito, de não ter dito, de não ter tentado e não quero ter sido conivente, entendeu? É, eu acho eu adoro gente que é, respeitosamente transgride. Eu sou um transgressor do comodismo do ser humano que insiste em ficar ali. Marcando o passo, porque assim a sociedade determina. A minha ela não determina nada. Eu quero só que ela determine que eu seja educado, gentil e um bom cidadão.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela rede Boa Vontade de Rádio, com transmissão para todo o Brasil. A gente está conversando com Renato Prieto, ator e diretor. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo que eu estarei com você.